0: el 85 ayer dijimos estamos hablando sobre las barjot hay varias barjot muy bonitas que hay en esta en, en la parachá ayer hablamos sobre el pasuk baruja tave boeja baruja tave bendito seas cuando vienes al mundo y bendito seas cuando te vas de este mundo Bashi trajo una explicación que así la mejor bendición que le puede pasar a la persona es que así como la persona llegó a este mundo sin pecados, que se vaya de este mundo sin pecados. Esa es la bendición más grande que una persona puede tener. Los veo un poco viejitos para tener hijos, pero para sus nietos, recomiéndele a sus hijos o a sus hijas que cuando vean a su bebé la primera vez que le den esa braja, creo que es una braja hermosa, la primera braja que le puedes dar a tu bebé cuando sales... Barujatabe boheja, barujata Así como llegaste limpio a este mundo, te vais de este mundo limpio. Obviamente es, un, es, es una Gemara Es una gemará en Masejet. Babamichia. Gracias, ¿eh? Es que Nomás no, repetí, ¿eh? Abraham. No, no te perdiste nada. Gracias, ¿eh? Sí. Eh, es, es la Gemara en Baba Babamichá Zain, Pero la Gemara en Baba Babamichá dice otra explicación. ¿Qué es barujata Beboeja, Barujatá Betzeteja? Bendito sea cuando vienes al mundo y bendito cuando te vas de este mundo. Dice la Gemara, U Mecha be Bendito sea la persona que cuando se va de este mundo, Deja hijos buenos en este mundo. Porque la persona que deja hijos buenos en este mundo, dice la Gemara, es que ilu lo met como si no falleció. ¿Saben ustedes que la Gemara de Roshana trae que en Rosh Hashanah se abren Sifre Haimbe, Sifre Matin, los libros de los vivos y de los muertos? Los de los vivos, pues ya sabemos para qué. Para ver cuántas mitzvot y cuántas abarot hicimos. Pero la de los muertos, dice el Pasuk, la metí machobshi. Los muertos ya no son hayabim, ya no pueden hacer mitzvot. Un muerto ya no puede hacer mitzvot, no sabían. Hay un sinman en el Shukhan Aruch, se llama Loek Larash. Está prohibido burlarse de los pobres. Es la traducción literal del tema del Shuhanaruch. Yo pensé que cuando iba a ver el Shuhanaruch de qué habla es de no burlarse de un pobre. Ahí está uno en el semáforo pidiendo y te burlas. De... Seguramente es azur también. Pero el Shuhanaruch no habla de eso. Shuhanaruch dice: ¿Qué es lo Aiklarash? Prohibido burlarse de los muertos. Es no de los pobres, perdón, ¿quién es? No puede la persona que no vayamos a un betahaim Y sacárselo los chichot para afuera O ponerse ese tefilim en el betahaim. ¿Por qué? Lo hay claras Te, muertos,
1: ¿Te es estás
0: pobre? burlando de no, los pobres. pobres ¿Cómo de los pobres? Es para Forbes ¿Quién es rico y quién es pobre? Pues todos los que estamos aquí somos pobres Porque para Forbes, para ser rico Tienes que tener de 20 mil millones de dólares para arriba ¿Quién te dice que no hay Bueno, que no tenga... creo, porque no vi tu nombre Estamos en la miseria Estamos cerca Para la Torah, Abraham Para la Torah ¿Quién es rico y quién es pobre? No de cuánto dinero tengas Escuchen, es el mostrar de la vida La persona que pueda hacer mitzvot Es una persona millonaria La persona que ya no puede hacer mitzvot Es una persona pobre yo estuve en Alemania, en el Beta Jaim, donde está enterrado Rothschild. ¿Yo ahí me puedo poner los tefilim y los tiziot? No. Para la Torah es un concepto distinto al de la calle. Rico pobre no es cuánto dinero dejó, cuánto dinero tenía o cuánto dinero tiene. Rico pobre para la Torah es la persona que puede hacer mitzvot. Es una persona multimillonaria. Y la persona que ya no puede hacer mitzvot, la persona que ya está bajo tierra, es una persona pobre. Por eso se llama Larash. no hagas mitzvot cerca de los muertos, porque se les antoja y no pueden hacer mitzvot. Entonces la pregunta es: ¿cuál? Sion, ¿Qué pasó? ¿Cuál, cuál, 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 todo el mundo dice, llame, ya ¿sí? les voy a mandar la foto en la, la grabación porque ¿Qué? todo el mundo me pregunte: quiero conocer a Sion. Ya eres más famoso que no? Y aparte llegas tarde. Sacárselo chichiote en el Betahaim no se puede. Ponerse tefrim en el Betahaim no se puede. ¿Por qué? Ah, porque porque es Loekla. Pero vean cómo le llama el lagemara y el Shuhan Arujo: Loekla Rash. No te estás burlando de los muertos Te estás burlando de los pobres ¿Por qué pobres? Pobre es aquella persona que quiere anhelar Que quiere conseguir algo y no lo puede conseguir Una persona Que quiere conseguir algo Una mitzvah y no puede Es un pobre para la Torah Entonces la pregunta es Si los muertos ya no pueden ser mitzvot Ni pueden hacer averot Tampoco ¿Por qué en Rosh Hashanah Se abren Sifre Jaime, Sifre Metim, los libros de los muertos, los libros de los vivos, los libros de los vivos no, no hay problema, entendemos, para ver cómo vas en tu cuenta, pero de los muertos para qué. Escuchen esta historia: dicen que Shaul Amelech había fallecido, Shmuel. Shmuel fue el profeta que ungió y amaba a Shaul Amelech, lo amaba, falleció Shmuel. Y Shaul Amelech ya no sabía si salir a la guerra o no salir. Si va a perder o no. No estaba el profeta para preguntarle. Ya había muerto. Se disfrazó de una persona normal y fue con una bruja para que invoque a Shmuel y venga a Shmuel y le diga si sale a la guerra o no. Y cuenta la Gemara que de repente le dicen a Shmuel, te hablan. Se puso a temblar Shmuel dice que fue con Moshe Rabenu, le dijo, Moshe, atestigua sobre de mí, me están llamando ahorita, por favor, atestigua sobre de mí, que yo soy una persona buena, que yo fui buena, que fui fiel a Shem. De repente vino ya Shmuel, bajó, salió, no sé, yo no conozco a la Amapá, pero, y, y se dio cuenta que era Shaúl Amélech. Dijo, Shaúl, ¿por qué haces eso? ¡Me espantaste! Dijo, no, perdón, perdón, pero es que necesito saber si salgo a la guerra o no. Le dijo, no salgas porque, digo, ya vas a morir. Y, y efectivamente salió a la guerra y ahí fue cuando murió Shaul Amelech. por qué no le hizo caso. ¿Eh? ¿A Shaul? ¿A eso fue? A eso fue, ¿no? No sé, no sé por no, qué no le hizo no caso. Morir. Pero al final, dijo, vas a salir a la guerra y vas a perder. <risa> igual, Ulay igual dijo que iba a morir, no sé. Lo que les quiero decir es, ¿Cuál era el paja de Shmuel? Si él ya había hecho sus mitzvot, ya había acabado. ¿Cuál que.? Tú ya eres bueno, ya estás tu la mamá. Sifre Jaim, ve freh Metim. Ah, entre paréntesis, cuando vino Shmuel con la bruja, le dijo a Shaul: ¿Tú quién eres? Eres un rey, ¿verdad? Dijo: Sí, ¿cómo sabes? Dice: Siempre que invoco a un muerto, viene de cabeza. Y ahorita vino parado. Seguramente porque eres una persona importante. Lo reconoció que era Saúl Amelech. Bueno, esto es entre paréntesis. Sí, pero... Sí, de brujería. Lo que les quiero decir es una cosa muy importante. ¿Por qué abren los libros de los muertos en Roshaná? ¿Para qué? La persona piensa que hasta donde llegó él, ahí se acabó. Es verdad. Él ya no puede ser mitzvot. Él ya no puede saber Pero los hijos... ¿O lo suben o lo pueden bajar? ¿Por qué se abren los libros de los muertos en Rosh Hashanah Para ver los hijos o los alumnos que dejó. ¿Se hicieron bien o hicieron mal? No, si hicieron lo bien? ¿Lo suben? Sí, lo suben. ¿Pero si hicieron mal ¿que lo baja? Claro. Porque Si tú les enseñaste... El ah, al corren... menos, por eso. Bueno, al menos que tú hayas dejado bien. Pero si tú, por tu culpa, tus hijos no se comportaron como debe ser. Por lo tanto... Dice la Barjá, Beboeja Barjá Betzeteja. Bienaventurado la persona que deja un hijo como él, una persona buena. Reslaquish, mucha gente no está de acuerdo. Pero Reslaquish era un hijo muy grande de la Gemara. Y no le, dejó, no le dejó una herencia a sus hijos. Le dejó un, un kilo de, de, de verduras, es todo lo que le dejó. Dijeron, ¿cómo no dejaste dinero a tus hijos? Dijo, mira. Si son buenos, Dios les va a mandar dinero solitos. Y si Barminan salen malos, mis hijos, ¿para qué les dejo el dinero? Se van a hacer más malos. Mejor hay que dejarles más... Muchos discuten a la filosofía y si sí hay que dejar, acomodarlos. Pero dicen los Jamim, lo más importante es dejarles lecciones a tus hijos. Hay varios Jamim, varios que en sus testamentos les decían Rav Rafael Hirsch, por ejemplo, que está enterrado justo en el mismo Bet Haim de Rothschild. Tengo una carta por él de Rav Rafael Hirsch, donde él le dice a sus hijos que él ya se va. Él era una persona, era yeke, ¿saben que era alemán? Correcto. Era un buen orador, ¿verdad? Un gran, era un filósofo, hijo. Lo que, lo que me, era, que era tan buen orador y tan preparado que los reformistas pensaban que era reformista. Y una vez sacó una, un libro en contra de los reformistas que los deshizo. Se llaman Las Siete Cartas o algo así, que deshace al reformismo. Pero, decirlo, pero... Rafshim Shum Rafael Hirsch Vivió hace 150 años más o menos, o antes, 120 años, 130 años. La Shorafah era tan correcto, vean, que que, que que ser una persona yashar, que él cuando ya estaba enfermo, ya estaba, él era el rap de la Keilay en Hamburgo, y ya estaba muy enfermo, y estaba la mitad del mes por ahí, y se iba a morir, ya sentía que estaba muriendo, y a él le pagaban como la renta, los jamim se les pagaban su sueldo por adelantado, o por lo menos a él le pagaban por adelantado. Le dijo a sus hijos, oigan, que él ya no sabía qué iba a pasar en el mes y que si se moría la mitad del mes y le pagaron todo el mes completo, que le regrese la mitad. ¿Oyeron? Eso es Rafael Hirsch. Creo, no estoy seguro, pero creo que ¿saben cuándo falleció? El último día del mes. Cuando una persona quiere ser honesta, por lo menos le ayuda a ser honesta. Obvio que no iba a regresar el dinero. Pero bueno, Rav Rafael Hish dejó una carta antes de fallecer a sus hijos. No sé si les dejó dinero o no, pero aparte de dinero les dejó una lección. Y les pidió que siempre estén unidos. El papá y la mamá y la familia es como un libro. Pero el papá y la mamá es como la pasta. Cuando el papá y la mamá se van, es muy fácil que ese libro se pueda deshojar hay que tener mucho cuidado, les dijo, por favor, mañana va a salir, siempre estén unidos, siempre quíranse, siempre perdónense uno a los otros, por favor, es algo muy importante en la vida que la familia esté unida, el rebe de Klosenburg, saben que los rebes cuando fallecen, los hijos le heredan el puesto de rebe y el cabod y todo, puso ahí. El hijo que me quiera, o sea, Rebek tuvo 10 hijos en la Shoah, le mataron a sus 10 hijos y a su esposa en la Shoah. Se volvió a casar y tuvo 5 hijos. A esos 5 hijos les dejó un testamento. No sé quién de los 5 va a ser el, el sucesor. Pero eso sí, condición literal para que puedan ser mi sucesor, acabar el Shaz. Si no han acabado el Shash de Gemara, no pueden ser mi sucesor. Mucha gente se preocupa más que el dinero y, y, y es verdad la filosofía de hay gente que toda la vida bueno ya por qué no trabajo para mis hijos, yo trabajo para mis hijos y viene el hijo y trabaja como burro y trabaja como loco y no viene a estudiar y no hace mitzvot y tú para quién no yo trabajo para mis hijos y así y y, y y cuándo va a llegar el hijo que va a decir yo trabajo ahora sí para mí para olama para mi olama va. La gente se preocupa y yo no estoy como Reislaquín, yo no soy tan extremista de decir no alejes nada a tus hijos, no no está bien, pero si estás preocupado en el futuro material de tus hijos, colchi becalba Homer con mucho más razón que la persona tiene que preocuparse no nada más por el lado material por el lado espiritual de tus hijos dice la el dos foto Yevamote, bra de abuah. El hijo son las piernas del padre. ¿Qué es lo que le da altura a una, para un ser humano? Las piernas. Una persona sin piernas es un enanito. ¿no? Todo el mundo lo pisa, todo el mundo lo patea. ¿Qué es lo que le da altura al ser humano? Las piernas. Bracra de Abúa. El hijo son las piernas del padre. Hay otra cosa. ¿Qué es lo que te hace llegar lejos? Las piernas. Es lo que sube a la persona, sube a la persona. La prioridad de unas dijo en, un, en una de las ya de un Brit todo el mundo cuando tiene un bebé, y si es hombre, y es chatelaz, y si es pidión, se emociona, más y más. El que no tuvo hijos. Y es verdad, ahí voy. Es verdad, ¿eh? Es verdad. El regalo más grande que una persona puede tener es un hijo. Pero dijo Rabiuni. El compromiso más grande que la persona tiene también es un hijo. Es lo más grande que podemos. Habían dos que estaban en el hospital esperando que sus esposas den a luz allá en, en el hospital. Ya saben el chiste, ¿no? De que les conté, no les conté. Están varios ahí esperando a que en Israel, en Sharetz, ahí este año es el hospital de Eretz Sharetzede, que es famoso. Hay Adasa y Sharetzede, que es muy cerca de Vaidwagán. ¿Cuántos blindara? cuántos niños nacieron en ese hospital este año? 24.000. mil 24, niños. Creo que el promedio es de 70 diarios. Hagan la cuenta. ¿No? ¿Sí? ¿Sale? Con... Sí, claro. Más un poquito. Blindará. Bueno. Estaba uno en están estaban esperando. De repente dice, a ver, el de Kriyat Arba, ¿dónde está? Aquí, aquí. Cuatrillizos. Ojo, oh, está bien. más va todo bien, sí. De repente sale el doctor y dice, el de Kriyat Shmoné, ¿dónde está? Aquí estoy. Ocho. Ocho. El de Mea Sharim se echó a correr. <risa> no, había uno de verdad que estaban ahí dos... Estaban esperando dos a que sus esposas den a luz Y de repente Uno le dice Oye, ¿y tú qué onda? es tu, ¿Qué número dijo hijo? No, mi hijo es el número 10 Dijo, ah, entonces me llevas mucho Dijo, ¿por qué? ¿Tu esposa qué número es? Dijo, 9 ah, Entonces no te llevo mucho Dice, no, me llevas muchísimo ¿Cómo? Yo 10 y tú 9 Dice, ¿sabes qué es que Dios te dé a cargo a ti? ¿Una llama más? ¿A tus manos? Uno cree cada neshamah de cada Yehudi, cada hijo, es una responsabilidad grandísima. Todo lo que Hashem, dice el pasuk, todo lo que Hashem amó a Abraham Avinu, ¿por qué? Fue el primer monoteísta. Todo lo que Hashem le demostró el cariño, el amor a Abraham Avinu, ni fue por su gesed ni tampoco fue porque hizo la queda, ni tampoco fue porque, porque fue el primer monoteísta del mundo el que trajo a Dios. No, por una cosa, porque le enseñaste a tus hijos el camino de Hashem, el camino correcto que debe ser. Y hay varias historias de cómo, hay un libro que se llama, perdón, antes de historias, de Rav Bolbe, es uno de los grandes mashukim de la generación, que se llama Vinian Vesdería, es un libro así chiquitito, creo que tiene unas 30 o 40 hojas, pero habla de la importancia del jinuj, de la be jinuj, de ocuparse en la educación de los hijos. Dice, no porque un, una persona tiene un piano en su casa se convierte en un pianista, ni el que tiene un balón de fútbol se convierte en futbolista. No por tener un hijo te conviertes en un padre. Un padre es cuando te dedicas en cuerpo y alma a tus hijos. Dice Rashi en Bereshit, porque lo amé. Dice Rashi, cuando te pregunten, ¿quieres a tus hijos o no? Todo el mundo va a contestar, seguro que los quiero. ¿Cómo podemos saber si los quieres o no? Dice Rashi, si los conoces, los quieres. Si no lo conoces, no lo quieres. Si viene tu hijo y te dice, papi, está llorando, y le dices, es un chiqueado. Es un chiqueado, vete de acá. No lo quieres. Tengo un caso que ya pasó hace muchos años, pero yo estaba en una mesa comiendo, y de repente, con unas parejas, de repente una niña llore y llora, una bebé tres meses. Tres meses, una bebé... Y la mamá comiendo, hagan de cuenta, hasta que el esposo dijo, oye, está llorando, es una chiqueada. Déjala que llores, es una chiquiada ¿Tres meses chiqueada? Bueno, pues así dijo. Al otro día que me entero, que la niña se le reventó el tímpano, después estaba llorando. Es pues más fácil decir, es una chiqueada. Es más cómodo. Obvio que, ¿eh? Es, pero al final es más difícil. Y es una de las cosas que la persona, de verdad, de verdad, tenemos que tener más tiempo para los hijos, dedicarnos más a ellos, conocerlos mejor, hablar por qué está así, por qué está asado. Muchas veces, de repente, el niño, el primer bebé o el primer nieto, todo el mundo lo alaba, lo a esta llega el segundo y lo desbancan, Shema Israel. Si uno supiera el, el sufrimiento que tiene ese bebé, que todo el mundo era... Todos los reflectores están en ese bebé, y de repente lo, lo de. Oye, todo tiene que ser con inteligencia. Así como con los negocios es inteligente, con las neshamón no se juegan. Con los niños no se juega. Y edatif, la primera condición que la persona necesita en la educación de los hijos es conocer a los hijos. Cuando está contento, ¿por qué está contento? Cuando está triste, ¿por qué está triste? Cuando está de mal humor, eso es yedatif, eso es conocer a los hijos, con quién andan. Les doy una estadística, el 60% de los jóvenes Yehudim de México, sus papás no saben lo que hacen. Ellos piensan, los papás piensan que se toman una cuba, se toman dos. Ellos piensan que fuman dos, fuman cuatro. Es para que juegan 10, que juegan 10, juegan 20. ¿Saben qué es lo más triste? ¿Quién contestó esa encuesta? No los papás, los hijos. Los hijos son los que dicen, mis papás no saben ni lo que hago, a dónde voy, con quién me llevo. Y eso es triste, Robotai. Es triste que sepamos, con perdón de ustedes, que sepamos... Es triste que sepamos las estadísticas de la NFL, quién jugó, quién batió, eh, perdón, quién cachó, quién esto, las del fútbol, la de la bolsa, no las... Re... No te sepas con quién anda tu hijo, con quién habla, quién es su mejor amigo, con quién se pelea, quién le hace bullying. Como dijeron aquí, es más fácil, pero al final es más difícil en la vida cuánta gente cuánta gente cuánta gente desgraciadamente con tal de que sus hijos no los molesten ten coche ten eh, ten tu iphone ten, qué quieres qué quieres la gente piensa que esa es educación darle dinero es un error no darle también es un error la gente que no le da a sus hijos les baja la autoestima saben cómo hay que dar tú decides cuándo cómo y a dónde hay que ponerle límites a los hijos. José Neve no dice Shlomo Amelech, el que no le pone filtros, el que todo lo que su hijo se le pide o se lo da, lo odia. No lo quiere, lo odia, dice Shlomo HaMelech. No, no, no lo quiere, lo odia. Porque lo está perjudicando. Y todo lo estamos haciendo, ¿por qué? Por comodidad propia. Tengo un amigo, yo sé que soy muy atrasado en temas de tele, Baruch Hashem y de, de videos y de serios un amigo que me contó, que vio una película de 24 horas, o una serie de 24 horas, pero me estaba contando que, dije, ay sí, de que se, no, es que dura, cuando me dijo, dura 24 horas, Le dije, ¿cómo? 24 horas, te echaste una película en 24 horas, no, no fuiste a trabajar, no, ¿cómo crees? Ah, me espantaste, Dice, no, en tres noches me la eché, o sea, ocho horas. Me dice, Suri, es que no te puedes despegar de ellas. Tiene musar, no sé qué me ha dicho. Tiene muchos años. Está bueno. ¿Está buena? Muy bueno. Muy bueno. Muy ¿Ya, buena. Va la ¿Ya va a la séptima? No, ya no. Ya no sé. Yo, yo, yo conozco de cerca a este amigo y sé que tiene problemas de hinú habanín. Dijo, rubén no se llama rubén, rubén. Dije, Reubén, ¿te puedo hacer una pregunta? En las últimas semanas... ¿Alguna, ¿Algún día de la semana le has dedicado a tu hijo ocho horas? ¿Ocho minutos? No, ¿verdad? Es lo que está pasando. Y una vez me junté con un presidente de la juventud de todas las comunidades. no sé si, Yo ni conocí ese puesto, pero lo conocí, me senté con él, créanme. Hasta nunca se va a olvidar porque me dio una pluma de bacardí... Era una pluma vicas de cuenta de Bacardí, pero toda chueca. Y decía, no tomas a la hora de escribir una onda de eso porque ya ves chueco. Y me dijo, Suri, sí, la juventud está muy mal. De verdad estamos muy mal. Pero créanme, créemelo que no hay papás tampoco. He querido yo a... No hay, no están presentes. ¿Saben que Atzalá ya no va por borrachos, sabían? Sí. Atzalá ya no va por borrachos, pero Sibar, Minan, si se están... Muy graves, pues tienen que ir por ellos. Una persona de Astana me contó, muy amigo mío, que recogió, ya no ahorita, ya hace unos años, recogió a una niña de 15 años muy mal, muy mal. En una fiesta, en una despedida, se la llevaron al hospital. Entonces, ya que más o menos como que la revivieron, o ya estaba un poco más consciente, le dijo, dámonos el teléfono de tus papás. Ya les dio, le hablaron, dijo Suri, llegaron los papás más borrachos que la niña. No, se ríen yo. Me dio ganas de llorar, perdón. Más bor Venían del antro más borrachos que ella. Les voy a decir... Les voy a decir qué es. ¿Qué es? Les voy a decir qué es, Jinuj. Rabeljon un hermano. Vean qué, qué es, Jinnuch, en como En la vida hay veces... Un hinuj puede cambiar la vida de la persona. Dos ejemplos muy bonitos de cómo la persona tiene que ocuparse en el hinuj. Como hablamos ayer, no hay neutral. Neutral tus hijos desgraciados con todo lo que están viendo en la calle. Hay que ocuparse, hay que platicarlo. Una vez uno me dijo, oye, si no, se puede, no ves películas y no puedes hablar la shonara, y no esto, ¿qué haces con...? Todos los días, o casi todos los días, yo hablo con mi esposa y mis hijos. Oye, ¿cómo viste a este? ¿Cómo viste al otro? ¿Y cómo esto? hoy qué hacemos jugar? Oye, este lo vi un poco encelado. En, en yo, yo les digo, a mí, ya todo es terapias, díganme si no. Terapias, eh, psicólogos, es más fácil pagarle a una persona que atiende a tu hijo que tú atendierlo. A mí, a mis hijos, a dos de mis hijos los mandaron a terapia, no por locos, porque me escribían chueco, no sé qué. Y uno se trababa un poquito para hablar, me dijo mi esposa, no pues, dice la maestra que, que terapia, Le dije, china por favor, yo lo mando, dame dos meses. Yo creo que nos ha faltado atención a ellos, Déjame, dame chance, dame dos meses. Y si no, yo lo mando, yo lo llevo a la terapia. Uno por la escritura y otro que se medio tarda. Baruch Hashem, los dos lo sacamos adelante sin ninguna terapia, pero con cariño, con amor, con dedicación, con esfuerzo. Con prioridad, señores, hay prioridades. Claro que hay que trabajar, claro que hay que viajar, claro que hay que comprar, claro que hay que comer, claro que hay que pasarla bien con los amigos, claro. Pero hay prioridades, hay responsabilidades, no hay justo. ¿Cuántas parejas, lo Lenus, se divorcian y se llevan de corbata? No es justo. Es que no hice clic, oye. ¿Y entonces por qué trajiste un hijo hace seis meses, hace ocho meses? ¿Por qué? ¿Por qué? Falta responsabilidad, no es justo que seamos tan egoístas, que estemos en nosotros. El otro día fui al banco, estaba en la fila, palabra que había un niño con sus bits, su Game Boy, en la esquina, fácil estaba media, ni volteaba a ver ni a la mamá de él, ni a él, estaba ahí enrinconado, en el piso, sentado, en su mundo... Y por eso estamos viviendo la generación que estamos viviendo. El regalo más grande que Hashem nos dio son los hijos, pero la responsabilidad más grande que Hashem nos dio son los hijos. Ahora sí les voy a contar dos más. Sí. Había un jajá muy grande, se llamaba Rabeljonon Baserman. Rabeljonon Baserman tenía, era el alumno predilecto del Hafez Y él abrió una yeshiva en Baranovich. Y había un gran donador que se llamaba el señor daives o Daines. Y era un donador muy grande la yeshiva. Y una vez al año, dos veces al año lo molestaban. Pero de verdad, a la mitad, en ese inter que ya había dado, la yeshiva estaba en una situación muy mala. Dijo Rabel pues ni modo, lo voy a tener que molestar a este rico, que ni modo, ya sé que ya me dio, pero es necesario. arro su carreta, su caballo... Era tiempos de invierno, había mucha nieve, había lodo. Viajó, llegó hasta la casa, dijo, ¿cómo? Con el lodo y las botas, ¿voy a entrar por la puerta principal? No, no voy a hacer eso. Se fue por la cocina, subió por la puerta de atrás, tocó la puerta y en la cocina estaban sus hijas, de este Ravdaines. Cuando entró a la cocina, era un grandote, así ponía muy grande, la vieron las hijas Rabeljón Rabeljón Está acá mamá? Córrele Dile a papá Que está Rabeljón Aquí en la cocina Fueron las niñas Con su papá Papá Está Rabeljón No, cómo Rabeljón viene en seis meses No, no, no viene Está Rabeljón No, a lo mejor se equivocaron A ver, déjame ir Se pone la chamarra El saco, eh Viene acá Rabeljón ¿Qué pasó Rabeljón? No, es que te quiero pedir un favor ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo ya lo voy a ayudar ¿pero ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué está usted, vino aquí a destruir el jinuj, la educación de mis hijos? No, no, Jazid, de por sí venía penado, con mucha pen. Usted vino aquí, no, pero perdón, yo no vine a pedir, pero es que la situación de la... Usted me está destruyendo el jinúj de mis hijos. Pero, pero, pero no es para mí, es para la mira. No, no me está entendiendo. ¿Por qué entró usted por acá? ¿Por qué entró por la cocina? No, pues mira, mis botas están todas sucias, ¿cómo voy a entrar? Usted le está demostrando a mis hijas que es más importante el mármol que un talmir jajam que es usted. Usted le está proyectando a mis hijas que es más importante lo material que usted. ¿Quiere que le ayude? Sí, se me sale, se me mancha bien las, las botas. ...y le voy a entrar por la puerta principal... ...y quiero que me manche todo el mármol. Rabotay, eso es gilujo. Dijo un rabo una vez... ...estamos en una época que ya no hay tanto tiempo para los hijos. La verdad, sale uno a las 7 de la mañana, llega... ...o no vamos a comer, o comes 20 minutos... ...y luego corres y a tu clase o vas al trabajo otra vez... ...llegas a la noche y ya están dormidos... En cantidad, a lo mejor no tenemos tiempo, pero en calidad hay que tenerlo. Un acto como este le dejas marcado para toda la vida a tus hijas, que es ginuj, que es las prioridades en el mundo. Una persona que le dice a sus hijos, no, lo material no es importante, no, no es lo importante, y, y va por la calle, ve, 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 ve el coche, ¿viste el coche? Uf, ¿viste la boda? ¿viste los...? Pues claro, pues es lo que le está sembrando a tus hijos. El ejemplo de que para ti lo más importante es eso. Otro más de ginojo. Iba una persona con su hijo caminando a la calle. Tenía cuatro bolillos. De repente un pobrecito vino. Dijo, dame uno, dame uno. Arro le dio uno. Dijo al hijo, dale un, un bolillo al pobre. Le dio un bolillo al pobre. De repente Arro le dijo el, 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 el papá al hijo. Me dijo, ¿cuántos bolillos tenemos? Ahora no contó, uno, dos, tres Me Dijo, papi, tres Me Dijo, te equivocas Me Dijo, a ver, papá, déjame Volvió a contar, papi, tres Si teníamos cuatro y le dimos tres Papi, te equivocas, no tenemos tres Entonces, ¿cuántos bolillos tenemos, papá? Tenemos uno Me Dijo, ¿cómo? Me dijo, estos tres ahorita o no los comemos O se pierden o se hacen duros El único que nos quedó es ese que le dimos a ese Ese es nuestro, ese sí nadie nos los quita esa acción ya es nuestra en el Shamaim. Le dejó plasmado para toda la vida a ese hijo la importancia de qué? De dar hacia los demás. Escuchen este. Había un muchacho que estaba por salir a trabajar. Salió a trabajar después de la ishiva después de todo. Empezó a trabajar con el papá un poquito... Un día, dos, hasta que le dijo, papá, déjame viajar al extranjero para vender, pues vamos a abrir mercado. No, no, espérate, espérate. Y lo iba educando y lo decía, llega temprano y así. Hasta que un día dijo, papá, saqué unas citas de cuenta en Guadalajara. Ah, saqué una cita en Guadalajara. Voy una noche y me regreso. Dijo, ¿seguro? Sí. Voy a, ver, voy a llevar, vendía telas. Voy a llevar el muestrado de telas, el pedido de telas, todo en una maleta chiquita. De repente, tefilim. Me tengo que llevar mi tefilim. No cabe en la maleta. Tiene que llevarse una grande. No, que sí, que... dijo él. este. Ya sé, dijo, ya sé qué voy a hacer. Arroz su tefilim. Dijo el talit para qué. Me tengo chichit. Sin talit, nada más meto la bolsita del tefilim a la, a la maleta. Se acabó cupo perfecto, su sidur chiquito su tefilín chiquito llegó a Guadalajara está vendiendo todo perfecto, de repente al otro día en la mañana le tocan la puerta del cuarto aquí, ¿quién está tú? ¿quién? abre, ¿quién abre quién es? su papá, ¿qué pasó papá? ¿qué pasó? ah, no confiaste en mí, ¿verdad? aquí tengo no, no, sí confío en ti ah, se te olvidó algo a ver el muestrario de, de, de las telas Aquí está, el hizo, aquí está El pedido, aquí está Papi, no se me olvidó ¿Se te olvidó algo? ¿Qué se te olvidó? La... No, pa, nada, de verdad La pluma, todo, la palma Computadora, todo está acá, no ¿Qué se te olvidó? No, pa, la no De repente le dijo Tu talet Se te olvidó tu talet Te traje tu talet Gracias, pa, no, mira Es que no me... No me viajes sin talet Con talet se viaja Le dio el talet Dijo, bueno, papá, vamos a la cita. No, yo no vine a la cita. Vine a dejarte tu talet. Le dejó su talet, cerró la puerta y se regresó a México. Vinieron los amigos y le dijeron, ¿cómo? ¿Hiciste un viaje de cuatro horas por el talet? Le dijo, no, no hice un viaje de cuatro horas. Hice un viaje para generaciones. Te apuesto que nunca en la vida a mi hijo se le va a olvidar jamás. El talet. esto pasó hace 150 años hasta ahorita señores es la familia conocida del talet toda la familia el hijo el nieto el bisnieto el hermano nadie deja de ponerse el talit ni siquiera un segundo rabotay barujata betceteja bendito seas cuando te vas bendito dice la mamá bendito sea la persona que deja un hijo como él mismo.